0: Dit is de Helden en Hordes podcast live. Mijn naam is Eddie Boom, naast mij zit Ivo Ouwerkerk. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei en zeggen...
1: Doen wat je echt wil doen. Hoe creëer je werk dat echt bij je past? Hoe overtuigend is je verhaal? Hoe kun je de aankomende zomermaanden hier aan werken? Ernie en ik gaan vandaag over dit onderwerp met jullie in gesprek. Over doen wat je echt wil doen om je geld te verdienen. Zodat je meer vrijheid gaat ervaren als mens en ondernemer. Dit gesprek wordt opgenomen. Dat geeft een voordeel dat je er nog eens rustig kan terugluisteren. En dat wordt uitgezonden via diverse kanalen. Zodat anderen ook van onze inspiratie kunnen meegenieten. Dus, wil jij de zomer maximaal benutten om na te denken over jouw volgende stap? Als mens of als ondernemer, luister en discussieer mee met ons samen. Mijn naam is Eddy, mijn naam is Ivo natuurlijk, en naast me zit Eddie. Ja, dat, zijn altijd, uh... dat krijg je als je een beetje dezelfde <laughs> gedachten deelt. Dan neem je
0: elkaar's namen zelfs over. Yes. Eddie, wie ben jij? Nou, ik ben dus uh, Ivo. <laughs> uh, nee, ik uh, ben Eddie en ik... Uh... Ik uh, ben host van deze Helden en Hordes podcast. Ik ben founder van Dr. Wu en ik help ondernemers bij het bevrijden van hun verhaal. En um, ja, verder ben ik fervent Jongleur. Uh, ja, ben ik een uh, ja, verzamelaar op het niveau van help, mijn man heeft een hobby. Um, en um, ja, hou ik ook nog van fotograferen. En dat is hem denk ik wel voor nou. Mooi. En wie ben jij?
1: Mijn naam is uh, Ivo. Ik heb een eigen coachingspraktijk. En daarmee help ik ondernemers om uh, verder door te groeien. De volgende stap te maken. Uh, Onlangs mijn tweede boek uitgebracht. uh, Met als titel Doe waarvoor je gemaakt bent. En uh, dat uh, staat op de lijst om een bestseller te worden. Maar dat weet de bibliotheek nog niet. uh, (laughs) Maar dat dat sturen we straks uh, regelen. Ja, Eddie... doen wat je, uh, wat je echt wilt doen, hè? En, um, want we zeggen wel eens, als je doet wat je leuk vindt... en je kan je er geld van mee verdienen, dan is werk geen werk meer... en dan is de way of life, Eddie, hè? Uh, maar uh, hoe doe je dat dan? Dat,
0: dat creëren van dat werk wat bij je past? Nou, ik denk dat, dat, dat die hoe-vraag, dat is meteen vaak het probleem. Ja. Um, ik, uh, ik, do, ik moet even denken aan een goede vriend van mij... die heeft een uh, grote uh, theatershow... Uh, Een Wibbe Okkels, ja, een soort van Odaan Wibbe Dat uh, draait nu in de theaters. En ik zeg, jeetje man, hoe flik je dat nou altijd? Je hebt -hmm. altijd van die die grote, hoge pieten om je heen. En uh, nou ja, je was heel erg ver gekomen als theaterproducent. Daarvoor met een mediabureau. Ik zeg, hoe doe je dat nou? En toen zei hij, dat is meteen ook het probleem, de hoe-vraag. Want vaak zit tussen jou en de actie, zit die ene hoe-vraag. Uh, en die werkt dus vaak verlammend. Dus ik zou zelf willen zeggen... als je echt de volgende stap wil zetten... Uh, je hoort het eigenlijk al in het woord... dan moet je de volgende stap zetten. Dus uh, wat mij betreft zijn er... Uh, als je ergens wil komen als ondernemer... maar ook als mens... zijn er twee dingen heel belangrijk. Dat is je intentie. Dus waar wil jij bijvoorbeeld over een jaar staan? Met jezelf of met je organisatie? En wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu in dit moment doen om daar te komen?
1: Juist. En dus eigenlijk is als om daarna te denken over de zomermaanden, is daar waarschijnlijk dan helemaal niet passend bij. Want dit is weer zoiets wat we dan niet gaan doen. We gaan vervolgens wachten. Wachten tot die zomermaanden aanbreken. Ja,
0: want even uh, vertel eens, wat, wat doe jij dan uh, zoal deze zomer? Ik weet niet of jouw zomer al begonnen is. Nou, uh, Ho- hoe gebruik jij hem? Ik gebruik hem om vooral niets te doen. Ik gebruik hem vooral om
1: uh, om er te zijn voor mijn kinderen en voor mijn gezin. -hmm. Uh, En uh, om gewoon letterlijk uh, op reis te gaan. Uh, En ik gebruik de zomer eigenlijk om uh, om juist even stil te staan bij wat me beweegt. En niet vooruit te gaan. Dat is ook ook een grote al die ondernemers maken. Dat ze altijd, uh, of mensen die willen gaan ondernemen, is dat ze altijd denken dat ze uh, vooruit moeten. En En dat is mijn advies, soms moet je ook even stilstaan bij wat je beweegt.
0: Nee, het, 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 het is een mooie paradox, stilstaan bij wat je beweegt. Ja. Maar het spreekwoord is dus ook: stilstaan is achteruit gaan. Ja. Maar de vraag is of dat wel zo is. Ik denk van niet. Nee. Ik denk van niet. En uh, ja, je, je noemt daar, daarmee hele wezenlijke dingen. En ik kan me voorstellen dat mensen dan denken: Nou, uh, jongens, die, uh, die kon ik zelf ook al bedenken. Uh, uh, nou, in dat geval uh, pak ik die vakantie nu al een uh, half uurtje eerder. <laughs> dan loop ik nu de piep uit. Ja. Wat wat is daar dan zo bijzonder aan? En heb heb je dat ooit anders gedaan?
1: Nou, ik, heb, uh, ik ben elf jaar geleden ben ik gaan ondernemen. Overigens vind ik ondernemen is, is, vind ik een vorm. Hè? Dan, dan, het is een vers- lijkt alsof veel mensen die ik in mijn uh, praktijk tegenkom... en in mijn omgeving tegenkom, die willen gaan ondernemen. Mm-hmm. Maar ondernemen is niet het doel. Het doel is, dat is maar een vorm. Mm-hmm. Uh, voor mij is ondernemen ondernemend zijn. Voor mij is ondernemen datgene doel waarvoor je gemaakt bent. En dat mm-hmm. is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Want zo worden we niet eens in, op school opgeleid... We worden niet, uh, 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 je ontdekt je talent pas veel, uh, vaak veel later in je leven. Doordat mm-hmm. je het ook gewoon een x aantal dingen hebt geprobeerd. Yeah. Dus um, um, mijn idee is dat je vooral uh, ondernemend moet zijn. Mm-hmm. En dan kan je gaan ondernemen. Maar je kan ook heel goed hè, voor een baas of bij een baas. Als je het yeah. allemaal zo mag uitdrukken. Ik heb al een hekel aan het woord. Um, uh, ...kan je ook uh, um, uiteindelijk het werk creëren wat bij je past. Maar dan moet je wel, dan moet je wel in actie komen, dan moet ja. je wel wat voor doen. En niemand mm-hmm. anders gaat het voor je doen.
0: Ja, ik, ik vind dat wel een mooi bruggetje. Ik, uh, ik ben een aantal weken geleden naar Japan geweest. En sowieso is dat een cultuur vol met tegenstellingen. En uh, nou ja, bij wijze van spreken, mensen worden het oudst... ...maar ze hebben ook het hoogste zelfmoordpercentage... Uh, ze eten het, uh, uh, het minst en daardoor gezond, maar ook heel veel suiker. Dus er zitten daar allerlei tegenstellingen. En wat het met mij heeft gedaan, het heeft uh, ja, heel veel indruk op mij gemaakt. Omdat er zo ongelooflijk veel op je afkomt. En toen had ik uh, een gek momentje uh, met mijn uh, uh, vriendin. Want ik was daar en ik merkte op een gegeven moment... Ja, ik zag iemand op Facebook en ik zei zo tegen mijn vriendin... Ja, Qua design, wat die jongen doet, het, het is toch niet helemaal maarlijk. Ik denk dat ik een betere designer ben. En toen was het, wacht even. Ik, oh nee, ik was geen designer. En toen was het op een gegeven moment... Um, oh ja, ik was natuurlijk marketeer. Toen zei mijn vriendin, je oh, bent toch geen marketeer? Oh nee, wacht even. Ja, ik, ik was natuurlijk coach. Ik was business coach. En ik help uh, ondernemers inspireren de volgende stap. Oh nee, wacht even. Ik, ik kreeg natuurlijk net een mailtje dat ik goede foto's maak. En of ik die betaald wil uitbrengen. Ah nee, misschien ben ik een fotograaf. En toen was ik dus eventjes helemaal kwijt wie ik ik was. Het eerste inzicht was, ik ben mijn werk niet. En als kleine ondernemer kun je soms zo in je werk opgaan... dat je daar je identiteit van maakt. En mijn tweede inzicht was van... wie wil ik mee naar huis nemen? Als wie wil ik zo meteen weer naar Nederland? En ik denk, aansluitend op dit verhaaltje is dat stukje... eh, dat als je in het moment gewoon gaat creëren... Dan dan, dan hoef je die vraag misschien niet eens te beantwoorden, wie je bent en en, en wat je op papier bent. Uh, Maar maar in het het doen wordt al gezegd: doen is de beste manier van denken.
1: Ja, het klopt ook. Ons systeem klopt ook niet van denken zoals wij opgevoed worden. Ons schoolsysteem klopt ook niet. We zeggen namelijk altijd: je moet iets doen, dat is school, dan heb je iets en dat is een diploma, en dan ben je geslaagd. Mijn zoon haalt vanmorgenavond zijn VWO-diploma op... en dan is die geslaagd. Maar draai dat nou eens om. Begin nou eens de dag dat je gewoon geslaagd bent. He, toen je geboren ja. werd, toen was je compleet. Ook al miste je een vinger, je bent nog steeds compleet als mens. Dus dan ben je het al. Dat is, als we dat eens omdraaien, je begint met zijn. Mm-hmm. Dus je bent dan gewoon eens bent. En je kan tegen jezelf zeggen, ik ben succesvol mm-hmm. en ik ben goed... En ik ben gewoon succesvol. Uh Dat is een mindshift die succesvolle ondernemers hebben gemaakt. Dus die beginnen met het feit dat ze succesvol zijn. En heel veel mensen die de stap naar ondernemerschap willen zetten... of de stap willen zetten naar een volgende level of als mens... die verhalen pas hun succes op uh, aan het einde van de treinreis. Om maar de metafoor hiermee te maken. Maar Uh je bent toch al succesvol vanwege het feit... dat je de intentie hebt om naar het station te gaan. Ik ben dus heel anders naar succes gaan kijken. Niet op een Amerikaanse... Amerikaanse manier, niet op een Tchakka manier mm-hmm. maar op een manier van zijn. Je, je bent het gewoon al. Want mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen de volgende stap niet zetten uit angst. Mm-hmm. Gewoon bang zijn. En Ik sprak ook vanochtend iemand hier in het publiek... en die zei ook van... ja, ik, hoe zit dat dan met mijn financiële zekerheid? Dat is ja. de nummer één angst ja. die we allemaal kennen. We willen wel een stap zetten, maar hoe doen we dat dan met het geld?
0: En ik denk dat dat meteen ook... een, een, een ook daarin kun je een stukje omdenken. Want als je kijkt naar geld... Um dan wordt er ook wel gezegd, uh, ja, voor sommige mensen is het noodzakelijk kwaad. Maar er wordt ook wel gezegd, geld is veranderkracht. Uh, om die reden ben ik uh, uh, een paar weken geleden veranderd van bank. Uh, omdat er eigenlijk heel, heel simpel wordt gezegd, uh, ja, een bank heeft veel geld. Uh, veel geld is veel impact, veel veranderkracht. Dus wat is de ideologie of de achtergrond van die bank? Uh, en waar jij dus ja bankrekening opent... ...bepaalt uh, ja, wat er met geld wordt gedaan. En het is dus eigenlijk gewoon energie. Ja. Uh, en het mooie is van... Uh, ...als je gaat waarde bepalen als ondernemer... ...dus je prijs bepalen... zit ook ja, waardebepaling. Dat gaat dus ook over waardering. En ik zeg zo... Uh, ...ik zeg regelmatig van... ...ook tegen mezelf hoor... ...van... ...je kunt je winkelwaarde niet verhogen... ...als je niet eerst ook je eigen waarde verhoogt nou, Dan ben ik het helemaal met je eens. En dan kom je weer terug bij dat stukje zijn. exact. Design. exact. Gisteren sprak ik een meneer en die
1: uh, had de voornemens om voor zichzelf te beginnen. Hij had zijn minderheidsbelangen in het bedrijf verkocht. Uh, hij heeft dan wel twee jaar de tijd om iets anders te zoeken. He, dus er zit wel wat rust dan in deze meneer. Mm-hmm. Maar de onrust stak al gelijk de koppel van wat ga ik dan doen. En hij wilde consultant worden. En toen roept, riep hij tegen mij zijn tarief. En ik zeg, dat is, uh, dat is 40% hoger ben jij waard. En ik zag hem non-verbaal in één keer het gaat niet over geld. Het gaat over mm-hmm. jezelf. Ik geloof erin dat als je een volgende stap wil zetten... dan heb je één ding te doen. En dat is namelijk de relatie met jezelf optimaal hebben. Ja. He, dus ik las laatst ook een fantastisch artikel. En dat werd me echt door getriggerd. Dat stond boven. Weet je met wie je eigenlijk had moeten trouwen? Dus ik sloeg gelijk pagina X open waar dat stond. Ik denk, oh, ik hoop dat ze Patricia zeggen. Maar dat stond gewoon met jezelf. En dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, ja, ja want we moeten allemaal het verband met onszelf sluiten. dat we gewoon goed zijn. En ik heb gemerkt dat uh, waar je het ook vaak probeert te zoeken in je volgende stap. zoek het vooral niet buiten jezelf om. Maar, maar sleutel de hele tijd aan die relatie met jezelf. Ja. Ik ben ook, hè, toen jij in Japan zat. ben ik drie dagen in een klooster geweest. mezelf laten opsluiten, zonder getrekken vertrekken woensdagavond laat thuis. En dan heb ik alleen maar onder begeleiding gesleuteld... aan die relatie met mezelf. En ik mm-hmm. zal je vertellen, Eddie... en ik denk dat het voor iedereen geldt. Als je drie dagen de tijd neemt om te kijken naar jezelf... kom je als een ander mens naar voren. Mm-hmm. Dan ga je een doorbraak creëren... dat zei die, die, die meneer zo mooi... voorbij je eigen gedachtes en gevoelens. Denk daar mm-hmm. maar eens over na. Een doorbraak creëren... voorbij je eigen gedachten en gevoelens. Je denkt wie je bent, maar dat ben ja. je niet. En je eigen... Ja. Het is dus voorbij je eigen angst.
0: Maar, maar het grappige is, dat zijn dus eigenlijk twee routes. Want jij zegt eigenlijk, van, nou, uh, zoals we in het boeddhisme zeggen... ...a calm mind is a creative mind. Als het water stil ligt, dan zie je wat er op de bodem ligt. Ja. Dus dan neem je drie dagen rust en dan kom je uiteindelijk tot die kern... ...en dan weet je misschien wat je moet gaan doen. Of ja. je moet daar meer vat op. Ja, voor mij gold juist, als ik met die, met die camera daar door Japan liep... ...in een, in een maximale hectiek... Ja, dan, uh, dan vond ik uh, uh, ja, dat stukje creëren, dat stukje scheppingskracht... wat, wat ons mensen misschien wel anders maakt dan alle andere dieren. Uh, en, en daar had ik uh, ontdekt van... hé, hey, wacht even, uh, dit vind ik tof om te doen. En dan krijg je dus ook meteen een mailtje van... Uh, nou, uh, wil je deze foto's publiceren? Dan krijg je voor betaald. Uh, dus, dus er zijn meerdere aanvalsroutes. Ja. Maar ik denk, uh, of, je het nou, of je het nou doet door te bewegen of door stil te staan... In in beide verhalen die wij nu uh, vertellen... hoor ik eigenlijk dat dat we even afstand nemen... van die enorme denktank... die heel handig is als je naar de supermarkt gaat... om een boodschappenlijst te maken. Maar die misschien wat minder handig is... als je gewoon wil wil gaan doen.
1: Als je je maar realiseert dat datgene wat bovenop je lichaam zit... en dat noemen we het hoofd... je eigen besturingsmechanisme is. En als je de software kan herprogrammeren... dan kan je anders denken over vooral jezelf... Uh, en dus ook in de stappen die je te zetten hebt. En uh-huh. heel veel uh, mensen vragen zich toch niet goed genoeg af. Want ik deed het zelf ook niet. En heb ik heb toch wel aardig wat nagedacht over mezelf. Over hoe dat besturingssysteem zo uh, werkt. Dus niet de hardware vervangen. Dus niet naar een andere baan gaan. Niet een andere partner opzoeken Niet een nieuwe auto kopen. Maar de software aanpassen. Hoe jij kijkt naar het leven. Ja. En dus als je dat doorhebt hoe je besturingssysteem werkt. Dan, kan je ook door, dan kom je er ook achter dat je besturingssysteem je continu fopt. Maar dat het ook al gewoon weer aan te passen is. Want wat ik daar ja. briljant aan vind... is alles wat we hier om ons heen zien... Uh, is ooit door een mens bedacht. Die trein die we hier stap instappen, De boeken die we lezen. De stoel waar je op zit. Allemaal door de mind gecreëerd. Maar die mind kan ons ook soms zo ontiegelijk in de weg zitten. Ja. Door te denken, ik ben er niet geschikt voor. Een ander is beter. Hier kan ik niet van leven. Wat moet mijn buurman er wel niet van denken? Mijn vrouw vindt het toch prettiger dat. Nou, als je mm-hmm. dat weet los te laten. Als je anders kan
0: denken over, dus ik noem het ja. dan Ja, er wordt wel gezegd, een idee wordt altijd twee keer gecreëerd. Eén keer in je hoofd en dan één keer... Uh, in de fysieke wereld. Ja. Uh, maar die eerste keer... bepaalt die tweede keer. Die is, die, zonder die tweede,
1: eerste keer... kan de tweede keer niet ontstaan. Nee. En wat wij leven zijn vooral illusies. En wat ik uh, echt wil meegrijven... het gaat om realiteit. Wat zijn nou echte feiten? Wat zijn nou echte feiten? Hè? Dus laatst was ik al fantastisch... Uh, um, uh, dat ik was met iemand in gesprek... en die zei van... Uh, ik zeg, vroeg vroeger ginder, rook jij? En toen zei hij... ja, ik zeg... maar mag ik gewoon even de feiten op tafel? Hè? Hoe, hoeveel sigaretten rook jij? En hij zegt... nou, tien op een dag. Ik zeg, hoe lang doe je daarover? Hij zegt, drie minuten. Hij zegt, dan rook je dertig minuten per dag. Kan ik dan constateren dat je dan nou vervolgens 23,5 uur niet rookt? Hij zegt, ja. Ik zeg, ben je dan een roker of ben je dan geen roker? Mm-hmm. He, dus dat is maar net hoe je kijkt. En, en, en dus dat betekent ook dat, uh, dat hetgeen, uh, wat, wat je nu doet, wil dus niet zeggen dat je dat dus bent. Dus nee. als je nu een marketingfunctie hebt, je zit in de logistiek... Dan is er altijd weer ruimte om, om iets nieuws te kiezen. Ja, er, er
0: zijn eigenlijk twee dingen die, die ik da- daarin ook naar voren wil halen. Ook zelf dat een sprekend voorbeeld vindt. Dat als ik hier een 6 op tafel teken, ja. dan zeg jij: Nee, man, dat is een 9. Flikker op. Uh, andersom is het nog erger. Als ik zeg: Ik zie je 9. En jij zegt: Nou, ik zie jou als een 6. Ja. En dat is dus ook: uh, Er zitten twee dingen in. Het gaat dus om de manier van kijken uh, wat bepaalt hoe jij het leven ervaart. Uh, maar er zit ook in dat je moet kiezen voor, voor datgene uh, waar je naar kijkt. Ik kies ervoor om die negen op tafel te verdedigen. En, en dat stukje kiezen, dat gaat dus ook over van... Oké, okay, het ligt dus misschien niet objectief vast wie je bent en wat je doet. Maar je kunt er wel in ieder geval voor een periode voor kiezen van... Nu ben ik deze persoon. Nu wil ik dit verhaal vertellen. En dat is een beetje een paradox, maar ik zeg even. Je moet ervoor kiezen om ergens in te geloven. Ja. En meteen even het bruggetje naar doen wat je echt wil doen deze zomer. Ik heb ook heel veel mensen gesproken die zeggen dan... Ja, gast, je hebt makkelijk praten. Jij zit hier volgens mij verdien je nog geld uh, mee ook. Nou, ik kan je vertellen, hier verdien ik even niks mee. Maar het interessante is dat mensen dan zeggen, ik heb geen tijd. Nou, volgens mij, het enige wat wij in common hebben met bijvoorbeeld een Mark Zuckerberg... is dat we evenveel tijd hebben. Ja. Het interessante is, de meeste mensen werken acht uur per dag... De meeste mensen slapen ook acht uur per dag. Dus voor wie er kan rekenen... volgens mij heb je dan nog acht uur per dag over om iets te gaan doen. Dus ook voor de mensen die in loondienst zijn... die een aantal kinderen hebben... heb ik het vertrouwen dat je ook dan... altijd wel een moment per dag van één of twee uur... aan jezelf kunt besteden. Exact. En wat ik daarmee wil aanvullen,
1: Eddie, is... Dan, uh, kijk, we weten allemaal, uh, licht weten we alleen maar kunnen waarnemen als we ook weten wat donker is. We weten wat koud is, omdat we weten wat warm is. We weten dat, dat wat een vrouw is, omdat wij een man zijn. Stel je voor dat, dat we dat verschil niet zagen, dan wisten we ook niet hè, op wie we verliefd moesten worden.
0: Op jezelf toch? Was
1: het? En het liefst, uh, je moet toch trouwen met jezelf, dat maakt zo's zo makkelijk. Um, en wat ik daarmee wil zeggen is, je moet ook gewoon je angsten behouden. Want anders weet je niet wat vertrouwen is. Dus dat wil niet zeggen, geloof me echt, in al die ondernemers die ik spreek... Die succesvol zijn. Die, die uh, meer dan honderd mensen aansturen. Die in raden van besturen zitten. Ze kennen allemaal angst. Ook jij, ook ik. En dat is goed, omdat je dan dus weet wat vertrouwen is. Helaas is het wel eens zo... dat mensen soms meerdere angsten tegelijkertijd leven. En dan wordt het een last. Mm-hmm. Dus ik wil... Ik, ik, ik wil heel graag meegeven dat ik ook uh, het mooie vind ik van ondernemend zijn. En ik heb dan de vorm ondernemerschap gekozen. Uh-huh. Dat het me gevormd heeft. Nou, misschien nog wel meer dan mijn opvoeding. En nog wel meer dan mijn ja. uh, schoolperiode. En, en wat me dat dus brengt is dus gewoon dat ik, het, dat ik meer uit het leven haal. Ik weet niet of het maximaal is. Want ik heb nog hopelijk zoveel uren te gaan. En, en kan ook helemaal aan het eindbalans pas opmaken. Maar ik wil je gewoon zo graag... en met deze podcast en hier in het ja. publiek uitnodigen... om het dus gewoon te doen. Ja.
0: Ga, ga door die eigen doorbak te creëren. Maar om... ook, ook hierin zit een mooie paradox. Hè? Want eigenlijk, als je het dan over die zomervakantie hebt... dan heb je het... Uh, ja, w- w- waar hebben we het dan over? Nou, We hebben het misschien over uh, warme weer en lekkerder klimaat. Maar in feite hebben we het over vrijheid. Ja. Maar er is een andere V die tegenover vrijheid staat. En dat is de V van verantwoordelijkheid. Uh, In het Engels zegt ze het nog mooier. Responsibility. De mogelijkheid om te reageren. En hoe ga je dat doen? En dan komen we weer terug op hoe kijk je naar de wereld? Hoe reageer jij op het feit dat je zometeen een aantal weken vakantie hebt? En ik ik onderschrijf volledig wat je zegt. Dat als ondernemer ben je eigenlijk vooral bezig met een stukje zelfonderhoud. En ik ja. denk, hoe kleiner je onderneming... en dat is hier ook de paradox... hoe meer mogelijkheid er vaak is... om uh, ja, een next level uh, in te gaan... met je persoonlijke ontwikkeling.
1: Juist. En, en als je kijkt naar dat thema persoonlijke ontwikkeling... kan ik je iets heel praktisch meegeven. Als je nou vandaag op je werk bent... Uh, dan kan je nagaan denken... wat voor rol speel ik daar eigenlijk? Dan heb ik de metafoor van het voetbal... omdat het misschien wel actueel is... Um, gezien het WK wat nu gespeeld wordt. Ben, ben, jij, ben jij de commentator? Dus heb je achteraf geconstateerd dat het niet goed ging? En kan je de tip geven voor die ander hoe die het beter moet doen? Ben je de toeschouwer dat je op hoop zit? Op juichen en op afwachten? Wachten tot die ander scoort. Zodat jij een goed gevoel hebt. En boos bent als je club verloren heeft. Uh, maar daar feitelijk niks aan kan doen. Dus 0% invloed hebt. Of bij de speler, diegene die de actie maakt... die zelf bepaalt dat hij naar links of naar buiten toe gaat. Die zelf bepaalt of hij naar binnen of naar buiten schiet. Of die bal goed geschoten wordt of niet, dat doet er niet toe. Ik heb het niet over het resultaat, ik heb het hier over actie. Of bij de coach. De coach die je bent voor een ander om hem naar een hoger niveau te brengen. En ik heb gemerkt dat er heel veel mensen die... Um, uh, te veel nog in die toeschouw- en commentaarpositie zit. Mm-hmm. Dus uh, mijn advies is, ga spelen. Mm-hmm. En dat is ook wat ondernemers gewoon doen. Die zijn altijd bezig met het spel te spelen. En dan kan je het spel ook maken. En daar heb je ook anderen bij nodig.
0: Ja, ik, ik wil je even onderbreken. Ik ga je misschien een beetje bekritiseren. Kijk, het, het ding is namelijk van wat je nu beschrijft, hè. Ja. Um, wat, wat ik ook... Ja, daar ga ik er een gek voorbeeld erbij halen. Maar... Um, uh, ik heb in een boekje gelezen. Stel dat er nu een, een of andere idioot binnenkomt. Met een pistool. En die zegt. Jongens jullie moeten de grond gaan dwijden. Nou wat ga je doen? Waarschijnlijk de grond wijden. Nou komt hij uh, een kwartiertje later weer binnen. En uh, weer met een pistool. En dan zegt hij. Jongens jullie moeten alle boeken hier ordenen op kleur. Nou wat ga je doen? Dat ga je dan waarschijnlijk maar doen. En dan komt hij binnen. En dan richt hij die pistool op je. En dan zegt hij. Jij mag niet piekeren over het feit dat ik hier sta. En je mag je niet bang voelen. Lukt je niet. Nee. Dat gaat je echt niet lukken, man. Dus, dus het punt is, alles wat in je externe wereld gebeurt... dat kun je, en dat hebben we ook op school geleerd... dat kun je beïnvloeden. Um, dus uh, een trap tegen die bal geven, daar heb je invloed op. Ja. Maar hoe jij je voelt op het moment dat dat fluitje gaat... en je moet die penalty nemen... Ja, o, o, ja, misschien een leuke vraag, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Met, 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 met die gevoelens die je misschien niet kan beïnvloeden? Of of, of
1: kan je ze wel beïnvloeden? Ja, je kan ze beïnvloeden. Want, weet je, het is gevoelens... dat is een resultaat van een oordeel. Denk daar maar eens allemaal over na. Gevoelens is het resultaat van een oordeel. Wat wij doen de hele dag door. We hebben lijstjes in, on, lijstjes in ons hoofd. Hele lange lijsten. En er staat gewoon links plus. En er staat rechts min. Dus voor sommige mensen is het weer van vandaag absoluut een plus. Die worden daar oh. vrolijk van. Die zeggen: Oh, mooi weer. Het oordeel is dus goed weer. En dan uh, het gevoel is uh, goed. En dan de actie die erop volgt. Dus dat ja. ik we zo mijn jurk aan doen. Ja. Vooral sommige mensen zetten het in een min. En wat wij de hele dag door doen is oordelen. We kunnen ja. niet oordelen. Door het leven. Gewoon omdat we lijstjes in ons hoofd
0: dus hebben. Dus als het dan bijvoorbeeld regent, dan zeg je het meeste valt naast
1: je. Dat is wel een stuk positief. Dus wat je wel kan doen is herprogrammeren. Dat als je het besturingssysteem is, gewoon gebaseerd op oordelen. Wat je wel kan zeggen, hey, kan ik nou deze situaties anders beoordelen? Mm-hmm. Kan ik op een gegeven moment wel genieten van de regen? Mm-hmm. Wat jij eigenlijk hier al doet, het meeste valt naast je. Ja. Of Dit is toch een prachtig ja. moment voor al onze boeren in Nederland die ervoor zorgen dat we weer morgen te eten hebben.
0: En ik denk het interessante is, misschien ook in dat stukje uh, met die pistool wat ik net noem, dat is natuurlijk een situatie die inspeelt op ons oerbrein. Weet je wel, wij we zijn geprogrammeerd dat als we recht tegenover een tijger staan, ja, dan worden we bang. En dat heeft een functie: want dan krijg je adrenaline. Je doet het vaak in je broek. Nou, dan ben je weer een kilo lichter, kan je harder rennen. Het heeft allemaal een voordeel. Um, maar in het leven wat wij hier nu leiden, ja, is er niet meer zoveel direct gevaar. Helemaal niet. En dan is dus wat jij zegt, is dus ook relevant. Want het is verder ook niet heel erg handig als je recht tegenover een uh, crimineel staat met een pistool. Om dan te denken, van nou, hoe kan ik eens uh, anders naar de situatie? Nou, dan moet je gewoon gaan rennen. Dus. Ja,
1: natuurlijk. <laughs> en, en, en wat we natuurlijk leven, zijn vooral onze eigen illusies, onze eigen gedachten. Dus zeker die mensen die de volgende stap denken, die gelijk. Ja, kan ik het wel? Uh, hoe ga ik dan de rekening betalen? Um, uh, heb ik daar wel de juiste diploma's voor? Nou, vraag maar door. Mm-hmm. En je komt in, je, met goed doorvragen... dan kan je erachter komen... dat, dat de feiten er gewoon niet aanwezig zijn. Nee. Als je vraagt, ben je er geschikt voor? Ja, dan moet je het toch eerst gedaan hebben... om achteraf te constateren dat je het bent. En dat zijn pas feiten. Ja. Want feiten zijn er. Het is ja. een feit dat we hier, als we het aantal boeken tellen... Er zoveel boeken hier liggen. Ja. Maar het is een illusie... Dat ik niet meer weet, dan wat die, dat de boeken meer weten dan ik. Dat is toch gewoon een gedachte?
0: Nou, en ik denk in dat stukje herprogrammeren. Kijk, ik had natuurlijk ondernemers hun verhaal te bevrijden. Ja. Um, en, en dan zeg ik wel eens: uh, dat heeft mijn compagnon Jur bedacht. Uh, als uh, een verhaal achter je staat, dan gaat het voor je werken. Dat is natuurlijk ja, een mooi. hele mooie. Uh, en wanneer staat een verhaal achter je? Um, ook weer een mooi spreekwoord. You don't believe the message if you don't believe the messenger. En wanneer geloof je die messenger niet... als de messenger niet in zichzelf gelooft? Juist. Dus wat mij betreft is... om een een beetje een stabiele basis te leggen... kun je een kernverhaal maken. En dat is misschien iets moois... om ook deze zomervakantie iets mee te doen. Van, wat is nou mijn core story? Wat heb ik nou allemaal tot nu toe meegemaakt? Misschien wel in mijn jeugd. Welke dingen heb ik gedaan? En op het moment dat je er al mee aan de slag gaat... dan ga je je al een stuk sterker voelen. En op het moment... uh, dat je daar heel erg uh, ja, veel zelfvertrouwen door krijgt... dan ga je merken dat je het vaak niet eens meer hoeft te vertellen. En dat is heel raar, want dat is net zoals een website. Heel veel ondernemers zeggen... nou, ik heb een visitekaartje nodig en een website... want anders kan ik, uh, kan ik niet van start. Maar het grappige is dat op het moment dat dat gemaakt is... dan vergeten ze vaak de visitekaartjes thuis. Maar het feit dat ze weten dat ze een logo hebben... dat ze een bedrijfsnaam hebben en een hele vette website dat is dat gevoel van het, dat het achter je staat... en dus voor je gaat werken. Ja. Dus eigenlijk al die dingen... alles ook qua marketing PR... geloof mij, maar als kleine ondernemer... doe je dat voor niemand anders dan voor jezelf. Precies. Ik zeg ook altijd wel... er komt geen hond op mijn website... maar
1: het is de spiegel van mijn geest... En dat mijn vrouw wilde zeggen: waarom zit je dat dan weer te herschrijven? Omdat ik zelf elke keer mee verander. Ik denk als ik al die versies heb. Uh, uh, dus daarom is schrijven zo, zo goed. Ik heb zelf twee boeken mogen schrijven of gedaan. En ook gewoon gedaan. He, ook gewoon, ik heb er heel lang tegen aangekikt. Ik denk, ja, er zijn toch wel mensen die echt beter kunnen schrijven dan ik. En toen zei mijn vrouw: maar waarom, waarom weerhoud je dat? He, dus als je nou eens even stopt naar anderen te kijken... en het gewoon eens zelf doen... Eh, binnen de kortste keren had ik, de, had ik uiteindelijk... met vol trots haalde ik een doos op van de drukker. En eh,
0: dus het, is, het is precies wat, wat je zegt. Ja. Het is... nee, en dat is dus, en dat, is dat mooie spreekwoord... kiezen om gekozen ja. te worden. Als jij op een gegeven moment ervoor kiest... Weet je, ik, ik heb mensen in mijn onderneming gezien... die binnenkwamen van... Jezus, en wat is nou zo anders aan mij dan aan de rest... Nou, dan kun je zeggen, jij. Um, maar goed, uh, ja, dan zetten allerlei overtuigingen op. Uh, en dan op een gegeven moment, dan lopen ze de tent uit. En dan is het, uh, ja, dan is het uh, eigenlijk zo van, ga je, ga je, ga je het nou nog verspreiden? Dat verhaal durf je dat nog? En dan zegt ze, ja, ik kan niet anders meer. Ik heb namelijk zo ontzettend veel bloed, zweet en tranen erin gestoken dat je op een gegeven moment door een soort mentale drempel gaat... en dan kun je niet anders dan het maar gewoon gaan delen.
1: Nee, omdat je vervolgens de prijs uh, uh, uitbetaald wil krijgen aan jezelf. Mm-hmm. Je wil op een gegeven moment gewoon... Uh, als, als, je dat, als je die stap bereikt, dan ben je op een gegeven moment... Uh, heel lief voor jezelf. Je hoeft ook niet hard te zijn voor jezelf als ondernemer. Hè? Dan we denken van, je moet hard werken. Je moet hard met een T werken. Je moet hard zijn. Je moet heel lief zijn voor jezelf. Je moet jezelf ook de hele dag door belonen. Elke ochtend, elke ochtend zeg ik tegen mezelf wat ik succesvol heb gedaan de volgende morgen of uh, wat ik de gister succesvol heb gedaan en geloof ja. me
0: Het het werkt gewoon. Maar ook dat is een stukje dat dat anders denken of omdenken.
1: Dat is gewoon zorgen dat je de relatie met jezelf... dat je elke dag dankbaar bent voor het feit dat je gewoon succesvol bent. En succes is niet alleen maar behaald resultaten. -hmm. Dat is niet alleen maar een, 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 een factuur die overgemaakt. Dus succes is al een inzicht wat ik heb gekregen... of een leermoment. Of succesvol is een uitgestelde actie die ik dan toch gedaan heb. Of succes is bijvoorbeeld... Uh, hulp vragen aan een ander. Alleen al ja. het feit dat je het doet, ben je al succesvol. En succesvolle mensen, en of je nou ondernemer of niet ondernemer bent, maar ondernemende succesvolle mensen, die zijn dagelijks bezig met het halen van succes en zich dat ook uitspreken. Ja. En daardoor, want positieve gevoelens of positieve gedachten geven positieve gevoelens. Negatieve gedachten geven negatieve gevoelens.
0: Ja. Ja, en, en een stuk succes is ook een mooi onderwerp. Hè. Ik, ik heb uh, laatst ergens gelezen. Uh, succes maakt niet gelukkig, maar geluk maakt vaak wel succesvol. Ja, ja. En dat, en dat is ook weer een, een soort mooi doordenkertje. Want dan kom je opnieuw weer bij die relatie met jezelf. Ja. Weet je wel, je, je kunt uh, je zanger zijn van een grote band of een dikke bankrekening, maar... Dat hoor je ook van alle uh, mensen met een dikke bankrekening. Jim Carrey, uh, acteur, een mooi voorbeeld hiervan, die zegt: ik gun iedereen stinkend rijk te worden, om erachter te komen dat het daar niet in zit. Ja, mooi.
1: Ja, <laughs> nou, dit heb ik ook gezien in Excel, uh, uh, ook ervaren dat. Um uh, dat het vooral gaat om de vorming. Uh, het gaat je vooral om de voldoening. Mm-hmm. Uh, vooral het gevoel dat je, dat, je, nou ja, dat, je, dat je gewoon trots op jezelf mag zijn. Mm-hmm. En dat is wel een beetje uh, wat wij er uh, niet als kind mee krijgen. Uh, uh, Waar ben jij het meest trots op? Ik ben het meest trots op mijn autonomie. op mijn zelfs, Dat ik het allemaal zelf gedaan heb en nog steeds doe. Dat ik hier kan zijn... Uh, omdat ik het zelf bepaal. Mm. Omdat ik niet nu uh, naar een volgende vergadering moet. De v- mm. ik, ik heb, want als je, als je vrijheid hebt. en dat is heel raar. Dat is een beetje het leven zie ik wel als een soort. Kijk je dat zo'n bal met zo'n ring eromheen? Als je daarop staat. dan kan je heel even stilstaan. Want dat betekent dat je hebt 14 oh ja, ja. spiergroepen nodig hebt om te balanceren. En er is altijd wel een spier die vermoeid wordt... en dan ben je weer uit balans. Dus aan de ene kant geniet ik enorm van mijn vrijheid... maar heb ik die ultieme vrijheid... dan ben ik weer op zoek naar verbondenheid. Lig ik op mm-hmm. het strand dan wil ik naar het bos. Mm-hmm. En aan de andere kant staat er ook... Eh, dus dat is elke keer die, die, de, de, de assen waar je over je beweegt. En ja. Het is helemaal niet erg als je er maar bewust van bent. Ja, en ja. Dus, dus die vrijheid gaat altijd gepaard met verbondenheid. Mm-hmm. Dus je wil ook ergens bij, hoor. Soms mis ik natuurlijk ook wel de de zekerheid van bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde geplande acties. Of de de veiligheid van een uh, terugkerende weekvergadering. Ja, want
0: dit dit is namelijk ook wel een mooi mooi thema. uh, We hebben het eigenlijk over verbinding. We hebben het over verbinding met jezelf. Maar, en dat heb ik zelf ook mogen ervaren... wat wat daar vaak bij komt kijken als een soort bijproduct... is dat mensen die die niet die reis uh, maken op dat tempo... of helemaal die reis niet willen maken... de reis van persoonlijke ontwikkeling, uh, zelfonderhoud... ja, je je kan steeds meer een soort gevoel krijgen van lonely at the top. Weet je wel, dat je op een verjaardag komt en dat mensen denken... nou gast, volgens mij ben jij een beetje koekelewappie... want uh, (lacht) een aantal jaar geleden dronk je nog gewoon een biertje en... uh, ja, hadden we het over weet ik, veel auto's. En nu, uh, ja, ik weet niet uh, of je een tik van de molen gehad. Ja. En dat kan dus het gevoel geven van eenzaamheid. En, en dan ja, is dus een, een bijproduct van, van die ontwikkeling... Uh, dat omdat we hem niet allemaal zo bewust willen maken... dat je misschien een gevoel krijgt alleen te staan. Hoe hoe ga je daarmee om? Ik ik
1: ik herken het, ik herken dat. Dat is het gevoel inderdaad dat je een taal beheerst die de ander niet ziet. -hmm. Want als je steeds meer dingen gaat zien, dan gaan de anderen... Je ziet op een gegeven moment het gedrag of intenties van anderen of uitspraken. Taal is heel erg belangrijk, hoe dingen mensen zeggen. -hmm. En dat je denkt, ja, maar weet je, nu zeg jij iets dat je het nooit zo moet zeggen. Maar mensen zijn helemaal niet bewust... van hoe ze met zichzelf omgaan. Mm-hmm. En als jij die reis hebt doorlopen... en je bent je er wel bewust van... dan zie je gewoon meer. En dat is een beetje dat je niet meer terug kan. En het uh, wil niet zeggen dat ik dan inderdaad... op een feestje uh, geen aansluiting vind. Mm-hmm. Maar ik herken wel eens dat je... Uh, in relaties met anderen... Uh, soms uh, um, um, een veel uh, uitgekledere relatie krijgt. Vooral die je zo zelf ervaart. Maar er komen natuurlijk ook hele mooie contacten voor terug. Ja, He, omdat andere mensen natuurlijk ook uh, op dat platform zich bewegen. Uh-huh, uh-huh. Maar het klopt, e- uh, ondernemerschap gaat ook wel gepaard met eenzaamheid. Vaak, vaak uh, succesvolle ondernemers zijn, zijn dood eenzaam.
0: Ja. Um, ja en, and, um, ik, ik heb dat zelf ook behoorlijk mogen ervaren. En op een gegeven moment Je kunt ook niet meer terug. Hè? Dus, dus... Nee. En, en nee. dat is ook uh, weer dat stukje van... als je eenmaal die commitment hebt gegeven... Uh, ja. Ja, dan, dan, dan kom je op een gegeven op die plek. En dan, ja, dan moet je daar maar, ja, maar gewoon... Maar dat het is hetzelfde als
1: bungee jumping. Mm. Daar kunnen
0: we uren over praten en naar kijken. Maar het mm. enige om
1: erachter te komen is springen. Ja. En dan kom je erachter... als je een goed bungee jump bedrijf maar
0: taal, hebt. Maar taal, ik, ik onderbreek ja. je even. Je, je had het net over taal. Ja. Ik heb een mooi boekje gelezen, Geweldloze Communicatie. Ik geloof inderdaad, uh, wat ons ook weer sch- onderscheidt van al die andere dieren... ...is dat we kunnen communiceren, uh, dat we een nou, taal kunnen
1: hebben. woorden hebben en praten. Hè?
0: Ja, nou uh, inderdaad. Uh, en, en het interessante is, ik, ik had ook in dat boekje gelezen... Van, ...omdat wij een lepel een lepel noemen, heeft het de functie van uh, ja, eten naar binnen werken. Maar uh, toen hadden ze een lepel gebracht naar stam in Afrika... Uh, die uh, uh, met hun handen aten. en die dachten: oh, dat, dat is mooi. Uh, tentharingen waren net op. Ja, precies. <laughs> dus die prikken hem zo in de grond. Ja. Dus, dus de, de, de betekenis. Uh, van iets wordt bepaald door het woord wat je eraan geeft. Nou, dat vind ik wel heel leuk dat je dat zegt, want let, let maar eens allemaal
1: op als je vandaag in contact bent met anderen, of mensen in de je, we of ik vorm praten. En dan zeggen ze in een vergadering, nou, we moeten toch wel nu stappen zetten. Dan denk ik, ah, wat voor stappen? En B, wie? Wie is we? Mm-hmm. Dus, dus taal is zo krachtig, dus het zegt eigenlijk, zoek ik de oplossing buiten mijzelf om of bij mijzelf? Sommige mensen nemen dus niet de verantwoordelijkheid voor hun eigen gevoelens en gedachten. Ja. Dus door het in de we vorm. te praten. Je moet heel erg opletten dat je op tijd komt. Wie moet opletten? Ja, Ik. Ja, ja. Nee, nee, dus durf je sommige uitspraken ook in de ik-vorm te zeggen. Dan komen ze natuurlijk harder binnen. Maar, maar zo ja. verbeter je die relatie met jezelf. Want je merkt
0: op een gegeven moment als je, als je niet de goede woorden ja. kiest
1: naar jezelf. Maar daar
0: is weer dat lef voor nodig om die verbinding met jezelf te maken. In plaats van te zeggen van uh, ja, mijn baan, uh, of nee uh, die baan is niet zo toppen. Uh, je moet toch door. Ja, je maar, moet door. Maar dat, nou. je, dat je tegen jezelf dus zeggen nou, het voelt gewoon niet zo goed. Ja. Of wat, en, wat wil ik nu, dan, echt? Dan echt, wil ik nu echt?
1: Dus dat je de vraag durft te beantwoorden wat ik nu echt.
0: En dat gevoel dat accepteer je dan vaak niet. En dat is ook weer een mooi spreekwoord. Accepteer dat je niet alles accepteert. Ja. Want het is helemaal niet erg om je even kloten te voelen. Nee, dat hoort erbij. Want dan weet je niet wanneer je je goed voelt. Maar je oordeel
1: daarop, dat is vaak het probleem. Juist. Nou, en wat ik wel wat mijn advies is, als je er nou echt achter wil komen wat je wilt doen, schrijf dan vragen op die Google niet kan beantwoorden. Dus dat is, wat wil ik echt? Uh, waar ben ik voor gemaakt? Want als je die googelt, krijg je altijd het antwoord van een ander. Dus Google is in dit geval niet je vriend. Wat een super uitvinding natuurlijk geweest mm-hmm. is. Uh, dat, maar, 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 maar beantwoord die, maar eens zonder je telefoon. Niet in dialoog met je partner of je beste vriend, maar zelf. Dus wat wil ik nu echt?
0: Meteen even een mooie, een mooie brug. Uh, we zitten hier natuurlijk met ook nog ja. een derde microfoon. Uh, het wordt allemaal opgenomen... Uh, Ook de derde microfoon. Dus dat is meteen een stukje commitment. Ik ga jullie vragen, is er hier iemand in het publiek die een vraag heeft? Of misschien om het iets eenvoudiger uh, af te trappen. Wat uh, neem je tot nu toe mee uit deze conversatie als het gaat om een inzicht wat je misschien hebt opgedaan? Of misschien wil je dat even delen, mevrouw, met microfoon. Of je hebt een vraag.
2: Nou, heel erg leuk
3: sowieso. Dat wordt opgenomen. Uh, wat ik aan jouw verhaal in Japan ontdekte. Jij zei, ik ben in de drukte. Maar je koos eigenlijk voor stilstaan bij een mooi moment wat jij zag. Dus je was wel in de drukte, maar door die foto was je toch in de stilte. Dus die had je misschien zelf nog niet helemaal bedacht. Dat je zei, ik heb juist ja, de drukte ja, nodig. Ja, ja. Uh, om, nou,
0: ik, ik wil, ik wil iets aanvullen. Het is heel leuk uh, dat je dat zegt, omdat... De reactie van mensen ook. Dat is ook weer dat stukje omdenken of anders denken. De reactie is vaak. Ja, je staat er met je smartphone of met je camera. Dus uh, ja, je maakt het moment niet mee. Maar ik denk. Op het moment dat ik door een lens van een camera kijk. En daar heb je hem. Dan dwingt dat. Om precies het goede moment te pakken. En wat heb je daarvoor nodig? Niet nadenken in ieder geval. Gewoon in het moment die foto maken. Yeah. Dus het is dus ook weer een mooi. Een, ja, een stukje omdenken. Wat hierbij uh, komt kijken. Ja, en, en maak maar eens vanavond voor het slapen gaan... in vijf
1: minuten de foto van de dag. En schrijf nou alsof wat je gezien hebt. En vooral wat er goed gaat. Niet wat je morgen moet doen. Niet wat er fout ging. Nee, wat heb je geleerd? Succesvolle mensen kijken vooral wat ze geleerd hebben. Niet succesvolle mensen kijken vooral wat er fout gegaan is. Succesvolle mensen kijken vooral wat ze gedaan hebben. Succesvolle mensen niet succesvolle mensen kijken vooral wat ze nog moeten doen. En dat is inderdaad...
0: Dus in ja. die zin is het... Ja, misschien weer even iemand ja. anders aan het woord. Is er iemand die uh, vindt dat die... Ja, ja. Uh,
2: Jullie uh, geven allebei aan... Uh, uh, denk eens naar waarvoor, waarvoor je bent gemaakt. Bij de een komen mensen... Coaching bij, bij Eddy komen mensen om hun verhaal te bevrijden. Maar ik vind persoonlijk die vraag altijd heel... Word ik best nerveus van, want ik vind hem zo groot. Hoe... Mm-hmm. Hoe gaan jullie daarmee om in je advies naar anderen als je in je werk?
1: Nou, die kan ik wel beantwoorden. Um, die, het antwoord zit in jezelf. Dus het is niet... Oh, oh, uh, uh, ja, er komt even een treintje voor uh, mij. De
4: treintime-out is dit.
1: <laughs> Precies. De trein ter persoonlijke ontwikkeling. Hij is vertrokken. De gedachte trein. De, de gedachte trein. vertrekt nu.
4: <laughs> ja. We hebben uh, hem geïnst. En hij
1: is Oké, jij gaat je vraag nog een keer stellen.
4: Nog nog even heel kort herhalen misschien, want het waren twee treinen die door de vraag heen dennerden.
2: Ik vroeg, uh, uh, ik ik gaf aan dat de vraag waar ben je voor gemaakt, die jullie nu al een paar keer hebben genoemd. uh, Die is heel mooi, maar die is soms ook ontzettend groot en heel moeilijk te beantwoorden. En ik was benieuwd hoe jullie daarmee omgaan als mensen in jullie werk als coach of als uh, uh, ondernemer... Uh, hoe jullie die beantwoorden... of hoe jullie mensen daarbij helpen.
1: Wat mij in mijn rol altijd... als ik dat klankbord ben opvalt... dat als je in dialoog met iemand bent... vandaar dat ik ook echt zeg... coach is echt een vak... is dat je het antwoord vaak zelf al geeft... maar dat zit nog verpakt... Dus je zegt dan vooral wat je niet wilt. En dan zeg ik op een gegeven moment wat je wel wil. Op een gegeven moment, je, je gaat je beantwoorden. Alleen je moet tijd nemen. Ja. Je moet echt investeren in die tijd. Dit doe je niet in een avondje. En dan zeggen mensen: waarom moet dat zo lang duren? Ja, omdat het antwoord verborgen zit. Dus je moet gaan zoeken. Dus dat betekent dat je. Mijn advies is: laat je helpen. Uh, dus dat dus betekent. En zoek een goede coach. Ja. Zoek iemand die echt snapt dat het antwoord in jou zit ja. en vooral je je, je, je uitdaagt, inspireert en misschien wel een beetje confronteert om datgene uit te spreken wat je echt wil en vaak gaat dat via de boek van de angsten vaak waar je angsten zit zit ook je verlangen ja,
0: daar zit je grootste daar zit
1: je grootste winst. verlangen
0: en, ja, wat ik dan nog op wil aanvullen uh, uh, ik zeg wel eens het enige dier wat niet weet wat water is dat is een vis omdat hij de hele tijd met zijn neus op dat water zit dus op het moment dat er een bewijs spreker een giraf is die zegt ja, kom even mee naar die zee uit en dan draait hij vis erom. En zegt: zegt, holy cow, dat is een hoop water. Uh, uh, en ja, er wordt wel in het uh, taoïsme gezegd... het oog kan zichzelf niet zien. Dus ik geloof dat hoe goed je ook bent... Uh, dat noemen ze ook wat lek bij de loodschieter... je kunt eigenlijk nooit je eigen... Ja, je eigen uh, je shit... Uh, of je eigen blinde onknappen. vlek. Ja, en dat is één. En twee, wat ik er nog op wil aanvullen... is dat, dat is ook weer een stukje omdenken... maar eigenlijk alles wat jij nu al doet... dat, dat is misschien al potentieel uh, betaald werk of dat is misschien al het verschil maken voor anderen weet je wel, als je, als je mijn moeder zou vragen, van, ja, wat deed Ellie als kind uh, nou die vertelde vaak verhaaltjes voor de klas, weet je wel dus, dus het zat er al ja. uh, dus, dus, dus een hele concrete vraag, dus wat deed je graag als kind maar als je die hele vraag van loslaat uh, en je hebt inderdaad vrij wat ga je dan doen En en daar daar ben je waarschijnlijk ook voor gemaakt. Dat is misschien heel kort in de bocht. Maar ga eens gewoon jezelf vangen op wat doe ik eigenlijk al de hele dag door. En als je tien mensen in je omgeving zou vragen. Ja, wat is mijn talent? Dan zul je erachter komen dat acht mensen hetzelfde antwoord geven. Iemand anders die nog iets uh, wil uh, delen.
4: Een
1: bekende mevrouw op de eerste rij, Eddie.
0: Ja.
4: Is het uh, het mevrouw de verhalen
0: vertellen? Ja. Oké. U gaat nu zeggen wat niet waar is.
2: (laughs) Ik wil eigenlijk uh, een vraag stellen aan Ivo. Je hebt steeds uh, verteld over succes hebben en succesvolle mensen. Maar mijn vraag is, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Het is misschien een open deur, maar voor mij is dat toch wel uh, echt een vraag.
1: Succesvolle mensen zijn mensen die... Um, de, laat ik één ding zeggen: Succes is, is een vorm van succes is behaald resultaat. En dat bepaal je zelf. De succes is voor iedereen iets andere definitie. Voor de een, is een boot van 3 miljoen. Die zegt, ik ben succesvol. De ander zegt, ik heb mijn kinderen grootgebracht. Dat is succesvol. Dus succes is niet per definitie voor iedereen gelijk. Daar ik dat vooropstellen. stellen. Eh, maar wat succesvolle mensen doen... dus mensen die bepaald resultaat willen behalen... Eh, die, eh, die zien meer vormen van succes dan alleen behaald resultaat. Die zien ook intenties als een vorm van succes. Die zien ook eh, fouten en vooral ervan leren als succes... Dus uh, er is geen definitie, dan ben je succesvol. Het is meer een way of life. Het zo. is meer een way of life. Het is vooral uh, diegenen die ochtends bezig zijn met het, uh, 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 de volgende stap naar de doelen die ze, die ze willen behalen. Ik durf te wedden dat hier in de zaal uh, misschien het één of twee mensen in hun portemonnee hun levensdoel hebben opgeschreven. Misschien zit je portemonnee-bankpasjes in, je, je overchipkaart en wat contant geld, maar zit je echte levensdoel erin? He, zal je het aan mij vragen, nou dan zit die niet in mijn portemonnee, zit wel in mijn hoofd. Ik heb mezelf doelen gesteld, waarvan het doel is niet om het te halen. Dat doen we heel vaak, Dat worden we heel erg verward, ook in het bedrijfsleven. Dan worden de doelen gesteld. En als het doel gehaald is, zijn we succesvol. He, targets heet dat dan, KPI's. He, en dan moeten we dat op 31-12 halen. En als we dat 1-10 al, al gehaald hebben, dan worden we luider. denken we, ja, we gaan niet harder werken. Want mijn baas volgend jaar schep je er bovenop. En als we het niet halen, 1-10, dat dreigen we niet te halen, worden we gefrustreerd. Dan zeggen we, dat kunnen we niet halen. Dus stel jezelf een doel... waarvan het doel niet is het doel te halen... maar wat vooral richtinggevend is. Mijn doel is dat ik de allerbeste coach van Nederland wil worden... en dat 500.000 mensen mij daarvan kennen. Dat is een doel... wat van het doel niet is om te behalen... maar ik ben elke dag bezig... Met die richting die ik gekozen heb. En dat maakt mij dat ik ervoor kies juist om hier vandaag te komen. Ja, die richting,
0: dat is je motivatie. Dat is mijn motivatie, Want inderdaad, uh, precies weten in welke straat je auto stopt in Rome... als je met de auto naar Rome gaat, dat weten we niet. Maar je kan wel uitzetten, ik ga naar Rome. Precies. Uh, en, 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 En dat definiëren dat resulteert erin dat je waarschijnlijk een koffer in gaat pakken... Uh, dat je waarschijnlijk een leuk studeetje in de auto uh, uitkiest. En dat, en dat je dus je eerste stap zet. Ja. En dus, dat, dus, dus succes,
1: voor mij betreft, is de definitie. Die hangt er zelf uit. Ja. Dat, het, is een, het is een werkwoord. Het is inderdaad een manier van leven. Het is dus vooral uh, uh, er dan... Uh, uh, <lacht> nou, hoe zeg ik dat? dat het, niet, het is niet iets wat buiten jezelf om zit. Het is niet een soort uit de boekjes. Dan ben je succesvol. Overigens... Is wel vaak in, wordt het wel vaak zo bekeken. Hè? Dus dan, dan komt er iemand met een grote auto voor. En dan zegt: nou dat is een succesvolle ondernemer. Maar als je de echte succesvolle ondernemer vraagt. Die zegt ja ben ik niet meer bezig. Ik, ja, ik bepaal zelf wel wanneer het succesvol is. Dus leef dan vooral even
0: niet je omgeving. Leef even je eigen successen. Is er iemand anders die nog uh, wat wil delen? Nou,
3: wat ik in elk geval leuk vind... uh, bedankt in elk geval voor jullie uh, inspirerende woorden... dat er niet alleen uh, op het woord uh, succes hebben wordt uh, gefocust... maar dat eigenlijk op het moment dat je... soms zijn de grootste successen de dingen waarvan je denkt van... hé, dat is mislukt. En... Dat, dat is in feite wat ook... Succes kan soms ook enorm ver, verlammend werken. Van, van het moet succesvol zijn. En achteraf, gezien ja. in de tijd... kan het soms zo zijn dat op het moment dat het iets mislukt... dat dat je grootste succes is omdat het je verder heeft gebracht. En mijn vader, een succesvol ondernemer... die zei altijd van... ach het is mislukt. Nou, Het is eigenlijk niet mislukt. Het is cursusgeld. Oh, wat Juist. ben ik blij voor deze cursus. Goed. Dus hij noemde al zijn zogenaamde mislukkingen. Dat, waren, dat was cursusgeld. En dat bracht hem uiteindelijk veel en veel verder. En dan wat je
1: vader dus goed doet... is dat hij zegt... wat succes is, is leren. Ja, en exact. Dus, 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 en en we hebben gedefinieerd dat succes heel vaak hangt aan status en geld. En echt beste mensen, dat is het niet. Jij bepaalt zelf wat succesvol is... Ook binnen het huidige werk wat je doet. Als je daar niet tevreden in bent, zit daar elke dag succes in. Alleen kennelijk zegt ergens iets in jou... en we hebben het natuurlijk vandaag over de volgende stap... zit iets in jou dat je verder wilt. Maar vandaag boek je gewoon succes.
3: Ja, exact. En het is niet gelijk van hup, 100 Want het werkt zo verlamd voor veel mensen. Nee,
1: het succes... Ja. Moet, moet, het, het leuke is, mijn, mijn, mijn zoon gaat morgen... Wat zei ik al, zijn VWO-diploma ophalen. maar ik heel trots ben. Maar dan zegt zijn ze school waarschijnlijk... Nou, hij is geslaagd. Beste mensen. Die jongen is al 18 jaar geslaagd van mij. Iedere dag weer. Gewoon omdat hij mijn zoon is. Ja, precies. Dus, dus, dus ik voed die jongen gehopelijk, hopelijk... Die jongens die ik heb zo op. Dat, dat Het is gewoon toch succesvol als we s'avonds weer allemaal veilig thuis gekomen zijn.
3: Ja, of dat je, de, dat je überhaupt de reis maakt.
1: Dat we gewoon gezond ja. zijn. Dus dat is, dat is, en dat we het kunnen permitteren om mooi te wonen, lekker te eten. En dat, we, en dat we onze dierbaren hebben. Dat is succesvol zijn. Dus kijk nou vooral wat je hebt. Eh, en betitel dat ook als succes. En
0: niet wat het, er ja. ooit kan komen. Maar het interessante is dus ook, wat, wat hier ook een beetje in zit. Is dat uh, aan de ene kant hebben we het gehad over belemmerende overtuigingen, aannames, uh, verhaaltjes die ons niet dienen. Het ik ben niet goed genoeg verhaaltje. Maar ook het verhaaltje ik ben geweldig. Of het verhaaltje uh, als ik dat heb, dan. Uh, dat zijn ook uh, allemaal wat ze in het Engels noemen what-if scenario's. Uh, waardoor er altijd aandacht ontsnapt aan het huidige moment. En hoe meer je die aandacht hier hebt... Uh, hoe meer kwaliteit je dat moment kunt geven. En dus hoe succesvoller... Je wordt. Dus, dus ik denk dat het wel een mooi inzicht is, ook voor mij, nu trouwens... Om, ja, om in te zien dat het, het positieve uh, verhalen maken, dat kan, ook, ja, dat, kan, dat, dat, dat kan ook energie gaan kosten op een gegeven moment.
1: Ja, en ik herinner het al gewoon: het feit dat jullie hier zitten is al een vorm van succes. Dat we naar elkaar luisteren is al een vorm van succes. Dat je de intentie hebt genomen om gewoon weer. Uh, uh, op pad te gaan, is al succes. En als je dat lang genoeg optelt, dan doet iets met je. Als je dat weet door te vertalen, wat je daar dagelijks voor inzet... namelijk de kwaliteiten die je hebt, hè, je ondernemerschap, je lef, je durf... en je door dat door te vertalen, gewoon in je spiegel te zetten, zeggen... ik was vandaag succesvol, dan werkt dat net zo succesvol... als je tegen jezelf zegt, ik ben er niet geschikt voor... want dat maakt je weer net zo klein. Dus het is echt een manier van denken... Die je helpt om zelfvertrouwen te krijgen. En vanuit dat zelfvertrouwen, kan je veel beter de vraag stellen. Wat heb ik nodig? of wat is, wat, waar ben ik voor gemaakt? Omdat je niet meer denkt in wat, wat, wat allemaal fout kan gaan. Maar dat je vooral denkt, kan ik het talent gebruiken? En het is natuurlijk een route en een reis. Het is niet uh, in een middagje gedaan.
0: Wat ik ook nog wel mooi vind is, uh, er wordt al gezegd, als je doet. Uh, uh, je bent altijd één horde verwijderd van doen wat je echt wilt doen. En, en wie heeft er even het lef om te zeggen wat die horde is? Weet je wel, uh, dus of het nou echt een horde is, of het is een uh, gedachte dat, dat, dat er iets moet gebeuren, maar wat staat er tussen jou en gewoon lekker gaan doen wat je wil? Want ik geloof ook dat die vraag die jij stelde: doen wat je echt wil doen. Ja, hoe kom je er dan achter in zo'n beladen vraag? Nou, ik geloof, uh, een kind doet de hele dag van alles, maar uh, ja, die, die ligt echt niet na te denken over ja, wat vind je eigenlijk leuk om te doen. Dus ik geloof dat. dat mensen ook vaak bang zijn om dat te gaan doen... maar dat ze dieper van binnen weten. Er is ook een onderzoek geweest, kregen mensen drie minuten... een ander panel kreeg drie dagen om de vraag te beantwoorden... wat is mijn levensdoel? En wat bleek, dat de groep die drie minuten kreeg... even accuraat had geantwoord als de groep die drie dagen kreeg. Dus ik geloof dat de meeste mensen hier eigenlijk stiekem al lang weten wat ze willen... maar er zit nog ergens een horde, een mentale overtuiging... of een, een wezenlijke situatie tussen... Is er iemand die lef heeft om dat eventjes hier te delen? Om gewoon te zeggen, nou, dit, uh, dit staat tussen mij en mijn droom in. Mevrouw achterin.
4: Ik heb niet zo'n lange kabel. Ja. Ja. Je depressiviteit, zeg jij? Ja.
1: Nou, dat haal je wel een heel goed, uh, of de, de, goed in de zin van... Dat geef je wel een mooie aanvulling op, denk hetgeen wat we zeggen. Ik zeg ook, één ding wat een ondergrens is, is je gezondheid. En eh, als je het hebt, is het heel logisch. Als je gewoon belagert van gezondheid, dan denk je er niet bij na. Als je ziek bent, dan word je, realiseer je eigenlijk wat de ondergrens in het leven is. Dat is gewoon gezond zijn. Eh, dus ik geloof er ook wel in dat, dat, je, ja, dat je op je gezondheid dan eerst iets te doen hebt. Alhoewel, ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen... die, die ondanks ziektebeelden dingen zijn gaan doen en daardoor niet meer ziek werden...
0: Uh, dus uh, uh, ja, als ik het voor je wist
1: ja. op te lossen... had ik gelijk het recept mij mee meegegeven.
0: Nou, ik, denk, ik denk, we zijn geen, we zijn, we zijn geen psychologen. Maar nee. Einstein heeft wel al gezegd... de oplossing zit altijd ergens anders dan het probleem. Ja. En uh, ik ben iemand, ik ken ook wel angsten. Uh, het, het feit dat ik dat hier zeg... Dan weet je, daar ben ik ook door de jaren heen... een stuk eerlijker over geworden. Um, maar de oplossing zit altijd ergens anders... dan het probleem. En uh, er wordt wel gesproken van een model... waarin je gezondheid, werk, geld en relaties hebt. Juist. En als je een probleem hebt met geld... dan zit de oplossing altijd in je werk, je relatie of je gezondheid. Just. Als je een probleem hebt in je lichamelijke of fysieke gezondheid... zit de oplossing altijd in je relaties, geld of werk. En dan uh, gaat het cirkels ook in een bepaalde volgorde... dan is uh, relaties hetgene waar je naar kunt gaan kijken. Dus wie zijn je buddies? Met wie kan je dat delen? Want het wordt al gezegd, delen is helen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat... Uh, de, dat, dat je misschien helemaal de case depressiviteit niet hoeft op te lossen. Maar uh, gewoon moet gaan kijken van met wie kan ik in verbinding staan. Met wie kan ik uh, dingen gaan delen. En het principe wat je net vertelt Eddie. Dan moet ik toch even reclame
1: maken. Nou daar heb ik dus het boek over geschreven. <lacht> Doe maar voor je gemaakt bent. Uh, dat is het principe van de vijf boxen. Die levensgebieden die Eddie aanstipt. En het principe van Albert Einstein. Ik mocht hem citeren. Ik kreeg geen reactie op zijn mail. Ik weet niet hoe dat kan. Maar uh, maar het, het is precies wat Eddy zegt. Is, uh, 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 daar heb ik overigens... Uh, stel ik je honderd vragen om er misschien wel achter te komen. Of om er gewoon achter te komen waarvoor je gemaakt bent. Uh, uh, dus uh, dank je wel Eddie voor uh, dit uh, reclame moment. Wat jij mij zomaar
0: biedt. We hebben nog een paar minuutjes. Ja. Uh, misschien één of twee mensen die dit nog even willen delen. Deze mevrouw hier.
4: Oh, ze heeft hem opgeschreven voor jullie zelfs. Oké. Okay.
2: Het was zoveel informatie, maar het gaat over miscommunicatie. Je hebt ja. iets over de ik, de je en de wijvorm? Ja. Ik heb zelf heel veel moeite met de omgeving die heel oordelend is. Ja. En ja, hebben jullie daar nog een tip over? He, je kan zelf prachtige doelen voor jezelf uitzetten. En je gaat zelf, uh, ja, ga je je hart achterna. En dan is er altijd wel of die mensen in die omgeving... Ja, zou je dat nou wel doen? En dat geoordeel van, oh ja... ja ik, ik ja. wou oh, bijna zeggen... Die, die mag
1: ik niet beantwoorden. Die, ja. die vind ik zo leuk. <laughs> Dit vind ik zo leuk. Weet je wat het wel heel grappig is? Jij oordeelt over het oordelen van een ander. Stop oordelen over het oordelen van een ander. De verandering zit bij jou. Als, als jij nou gewoon accepteert voor jezelf. dat, dat een, als jij kan herprogrammeren. dat jij niet meer oordeelt over het oordeel van een ander. dan geef je niet meer het podium, geloof me, aan die ander om te oordelen. Want, want je bent gewoon voor hun. je bent publiek voor die ander. Ja. Dus als jij stopt te oordelen over het oordeel... dan denkt je ander... uh, maar je reageert helemaal niet meer. Nee, want... ja, leuk dat jij oordeelt, maar...
0: uh, Ja, en er zit denk ik ook nog iets anders in. Want het is heel erg inderdaad van... uh, wat je anders ziet, kun je alleen maar zien... omdat jouw spiegelneuronen met een duur woord... spiegelen op wat er ook in jou leeft. Dus uh, alsjeblieft. Maar uh, een ander ding is ook... je krijgt wat je tolereert. Dus op het moment dat je dat toelaat... of toestemming toegeeft... dan kunnen mensen ook zo ver gaan... Ze hebben het gevoel blijkbaar dat ze bij jou door het harnas mogen. En ik kan me voorstellen, dat, en dan kom je misschien weer terug ja, op mijn stukje reclame... dat als je je verhaal helder hebt, dan uh, kom je op dat punt waar ik het ja. eerder over had... dat je de scheid gaat krijgen. Dus als je maar genoeg arbeid hebt gestoken in dat ene stukje verhaal... en dat helder kunt communiceren... Uh, ja, dan zegt Winston Churchill, uh, mensen die ergens voor staan... Uh, die hebben voor- en tegenstanders. Mensen die nergens verstaan, hebben eigenlijk alleen maar tegenstanders. Dus um, ja, probeer. Ja, prob- ja. <lacht> nou, dat is 2,50 euro. <lacht>
1: um, <lacht> nou, dat is een gereduceerde NS-tarief, dit. daluren <lacht> coaching. <lacht> Maar je nee, het principe? Uh, ja, ja, en het is niet makkelijk. Alleen het is... Het is uh, vooral en heel zin... herkenbaar,
0: dat moet ook Tuurlijk. bij
1: en, en, en geloof me, we kunnen niet zonder oordelen. Want we, we zijn ook blij dat we heel goed kunnen oordelen. Want als die vrachtwagen iets te hard komt aanrijden op de rechterbaan... die aan het inhalen is... en jij rijdt ook op die baan in tegengestelde richting... dan oor jij er waarschijnlijk heel snel en heel goed. En dat redt je leven. Dus, dus ja, mensen gaan vooral goed, blijven vooral goed oordelen... Maar men wees je heel erg bewust waarover je oordeelt.
0: Nou, en je mag ook zeggen dankjewel voor het delen. Dat is vaak heel ontwapend. Als, iemand, als je dat tegen iemand zegt die een oordeel geeft... dan zeg je dankjewel dat je het even ja, met me deelt. fijn
1: dat je het met me deelt. <laughs> ja. ja, ontwapenen. Oh, gewoon het zwaard afnemen.
0: Is er nog iemand anders? Uh, we zitten een beetje aan het time limit. Ja. Dus, dus het is mooi om nog, misschien nog eentje te doen. Ik kijk ja. even de, de chef aan.
4: Ja, nou ja, dan moeten ook mensen de, de trein opstappen zo meteen. Mm-hmm. Dus we moeten inderdaad al een beetje voortmaken. Uh. Ik heb een uh, ander... Een andere vraag? Ja. Dezelfde, dat zou ook zo leuk zijn. Ja. Zometeen met de broodjes. Die mag je lekker opeten. Je mag een lekker <laughs> broodje pakken. Een praktische vraag?
1: Oh, je collega's. Oh, je oh je velger. Velger.
4: No, nee, ja, nee, anders geven ze wel aan onze collega's ja. ook. Ja. <laughs> nou, oké. Okay, de laatste vraag ging over de broodjes. <laughs> maar pak, pak er een paar hoor, dat mag. Geen probleem.
0: Ja, nou ja, misschien leuk om te noemen. Wij lopen hier zo meteen gewoon nog rond. Als je misschien privé eventjes het een van ons wat wilt delen. Oké. Okay. Uh, het is terug te horen op uh, uh, iTunes, podcast Helden en Hordes. En op www.heldenenhordes.nl Het zal nog even duren voordat het ook online gaat. Uh, maar als je heel graag terug wil horen uh, dat jij zelf zegt... Waar liggen de broodjes en mag ik die eten? <lacht> nou, dat ja, kan ja. dus ook... Ja. ja. Oh, oké. Okay. Helder. Maar ik, uh, ik denk dat het misschien ook mooi is om dat in de bibliotheek een nieuwsbrief op te nemen. Dan nou ik mezelf even uit. Ja hoor. Dan uh, kan iedereen het terugvinden. Nou ja, Helden en Hordes podcast het in ieder geval. En
4: mag ik een davend applaus voor Eddie Boom en Yvouwe Kerk. Dankjewel Eddie. Dankjewel uh, Eddie, zou ik zeggen. Ja,
1: leuk. Ik heb heb ervan genoten mensen. Om hier zo te zitten samen met uh, met Eddie. Dus uh, ja, doen wat je echt wilt doen. Uh, Gebruik de zomermaanden ervoor om
0: erover na te denken. maar, Maar gebruik vandaag om je eerste stap te zetten. Goede reis. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show note van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!